0: Привет, я Ира. И Это подкаст «Особенное чудо». Подкаст об обычной жизни ненормотипичного ребенка. В предыдущем эпизоде мы обсуждали горшок. Я разделилась с нашим опытом, как мои дети его осваивали. Также в подкасте есть рекомендации специалиста, с чего стоит начать. Если эта тема для вас актуальна, обязательно уделите внимание предыдущему эпизоду. Он включен? Надо посмотреть, здесь бежат. Да, все включено. Сегодня я хочу поговорить про обустройство детской. Несколько месяцев назад мы с семьей переехали в новую квартиру. Детям отдали самую большую комнату, она 19 метров. И сейчас я расскажу, какими принципами я руководствовалась, когда занималась обустройством пространства в этой комнате. Сначала поговорим про цвет. Мы решили отказаться от обычных обоев, и стены выкрасили в один тон. Тон достаточно такой светло-светло-бежевый. Мебель была подобрана белая для того, чтобы все книжки, игрушки были яркими пятнами на фоне этой белой мебели. Таким образом, мы будем создавать меньше визуального шума и больше привлекать внимание детей именно к тому, что расположено на полках. В детском мы установили две кровати длиной 1,60 м. Ну, предполагаю, что, наверное, до средней школы нам этого будет достаточно. Также в комнате еще есть один общий шкаф для одежды, распашной шкаф. Найти, на самом деле, подходящий шкаф ну, для меня была такая достаточно непростая задача. У меня были следующие критерии к его выбору. Во-первых, это цвет. Цвет, как я уже говорила, должен был быть белый. Обстрых шкаф должен быть симметричный, чтобы у детей были равные пространства внутри этого шкафа. Что для меня тоже очень важно в выборе мебели, это глубина шкафа 50 сантиметров. Почему-то у нас, не знаю, это везде так принято, или только у нас в стране, но зачастую мебель 60 сантиметров. Мне кажется, такая глубина совершенно нерабочая, ну, кроме как кухонные нижние шкафы, но ну, потому что 60 сантиметров – это глубоко до конца мы даже не можем засунуть руку, Поэтому почему мебель 60 см представлена на рынке, ну мне не очень понятно. Мебель 50 см, во-первых, она съедает меньше пространства в комнате, во-вторых, это рабочее пространство шкафа заполняется более эффективно. Еще один момент, который я уделяла внимание, это выдвижные ящики. Как минимум два, соответственно, для одного и для другого ребенка. Ну, потому что хранить вещи в выдвижных ящиках удобно, потому что ты выдвигаешь, и ты видишь сразу все содержимое ящика. В общем, после перерывания всего интернета и всех возможных сайтов я нашла идеальный шкаф. Вот он, правда, идеальный. Кстати, чтобы вам было легче все это представить, я подробно расписала и засняла организацию нашей комнаты ссылка будет ниже, так что после прослушивания эпизода обязательно прочитайте и посмотрите фотографии, как у нас все получилось. В общем, вот такой шкаф идеальный я нашла. Его, конечно, можно было заказывать на заказ, но этот намного дороже, нежели выбрать готовый вариант. Привет, меня зовут Никита. Мам, все слушать давай можешь. Шкаф состоит из четырех дверей. Слева и справа – это просто распашные двери, и там полки. Там дети хранят игрушки. На нижних полках они хранят свои игрушки. На верхних полках я храню игрушки, ну те, которые у нас не в постоянном доступе. Средняя секция – она распашная, она общая внутри – там есть перекладина для вешалок. Она, соответственно, была установлена намного выше, но мы перевесили ее ниже, тем самым освободив пространство для еще одной дополнительной полки. И под вот этой средней секцией есть выдвижные ящики. Ящики достаточно широкие, наверное, сантиметров 80 они. Поэтому туда мы разместили все ежедневные вещи. Верхняя полка удано старшему ребенку, нижняя – младшему ребенку. Внутри этих выдвижных ящиков я разместила корзины, то есть Вся одежда хранится в корзинках, трусы отдельно, носки отдельно, футболки отдельно, штаны и лонгсливы, кофточки с длинным рукавом. Вещи, которые мы храним на вешалках, они, соответственно, немного выше. Еще очень важный момент по поводу хранения личных игрушек каждого ребенка. То есть дети знают, что один шкаф это там, младшего, другой шкаф это старшего. И получается, мы практикуем дома, что если кто-то хочет взять игрушки, допустим, младший хочет взять игрушки со шкафа старшего, то он должен спросить разрешение. Это очень важно для выстраивания границ и для понимания там свое чужое можно нельзя. Теперь говорим про открытый стеллаж. У него всего шесть полок. На двух из них хранятся книги, остальные четыре отданы под игрушки. На двух игрушки хранятся постоянные, которые мы пользуемся. То есть там конструктор, какая-то коробка с машинками, железная дорога. Все это хранится в отдельных ящиках. И две полки есть, которые я периодически меняю их наполнение в зависимости от того, что сейчас более нам актуально. Не могу сказать, что я это делаю часто и регулярно, но, по крайней мере, или что-то, что мы, я убираю далеко и потом достаю при необходимости Считаю это тоже очень важным, потому что зачастую игрушка лежит, она никому не нужна, никто на нее не обращает внимания, но стоит ее убрать на две недели и потом достать снова, уже интерес вызывает совершенно иной. Еще в комнате организованы два рабочих места. Несмотря на то, что младшему сыну еще нет и трех лет, но рабочее место у него свое уже есть. На этом рабочем месте стоит органайзер с канцелярскими принадлежностями, какие-то карандаши, ручки, ножницы в свободном доступе интерес это вызывает тоже очень большой. Когда мы жили на предыдущей квартире, у нас был один стол, второй пока некуда было поставить, занимались, что-то писали, рисовали за одним общим столом. Такой вариант тоже, конечно, может быть, но в таком случае все равно стула нужно два, соответственно, и я бы все равно рекомендовала, и канцелярские принадлежности у каждого были свои. То есть ножницы свои и какие-то ручки, карандаши были свои. То есть все было поделено. Совершенно недавно я приобрела в комнату, в комнату еще один стеллажик. Он небольшой, он был ике Мне очень хотелось такой приобрести. Мне нужна была одна секция, выдвижные ящики, куда бы мы складывались, опять-таки, конструктор, какие-то рабочие моменты. И так как Икеи нет, я изучила весь Авито. Там были, конечно, и какие бы бэушные экземпляры, продавали из, из новых, но которые делаются под... Но было одно объявление, где молодой человек из Москвы, наверное, продавал товар, привезенный из Эстонии. Я купила его за 4 тысячи, и, на самом деле, мне кажется, он у нас в России год назад стоил не меньше. Поэтому очень рекомендую пользоваться этим сайтом тоже. Еще важно поговорить про свет. В комнате мы повесили одну люстру с восьми рожками. Она достаточно хорошо освещает помещение. И у каждой кровати обязательно сделали свет локальный, чтобы дети могли ну, как-то читать книги. Не скажу, что мы сильно им пользуемся, что они сильно читают книги при свете. Это, но ну, по крайней мере, такая возможность должна быть у детей. Лечь уютно в свою кроватку, полистать книжку, ну, по крайней мере, в ожидании того, как подойдет родители, чтобы почитать вместе. В комнате мы отказались от каких-то ковров, то есть на полу лежит э, такой пеноковрик, как он называется, не знаю, с какими-то рисунками такими невзрачными, э, блеклыми. Конечно, с одной стороны, какой-то ворсовый ковер, он добавляет уюта. Пока я вижу в этом ворсовом ковре источник пыли, который собирает в себе все. Еще важный момент хочу проговорить хорошо, когда в комнате есть какая-то свободная стена, где дети могут развешивать свои рисунки. Так мы сразу ценность этих рисунков повышаем. То есть если мы нарисовали и убрали куда-то там в папочку или, не знаю, выбросили сразу, это один вопрос. А если мы нарисовали, пусть это будут какие-то абстрактные кружочки, но мы их сразу повесили на стену и мы показываем, вот такую работу сделал ребенок, то, конечно, ценность таких работ намного выше. И желание повторить такую работу у ребенка будет намного больше. И опять-таки у нас эти работы все висят на маленьких прищепках. Ну и тут, походу, мы тоже закрываем небольшую проблему с развитием той же самой моторики, потому что стоять, поднять руки и прищеплять прищепкой, ну это тоже труд. Так, еще важный момент, который я не проговорила, про зону переодевания. Как устроено переодевание у моих детей. У нас э, сделаны такие низкие табуретки. Они очень низкие, конечно, наверное, уже одну из них точно можно было бы сделать и повыше. Она около 20 сантиметров. Но пока мы еще ничего не поменяли и пользуемся ими. Это такие маленькие стульчики. Они достаточно широкие и длинные но невысокие, на которых дети переодеваются. Их мы сделали еще Никите, когда ему, наверное, был, был совсем маленький, и когда ему было ну, очень это все не, не, неудобно и неустойчиво переодеваться на каких-то таких более узких стульчиках. Один у нас раньше стоял в коридоре, сейчас он перекочевал в детскую комнату, то есть так тут два таких стульчика. И один для младшего ребенка, другой для старшего, и они переодеваются Еще раз повторю, что все, что я проговорила, обязательно посмотрите визуально. Ссылка на нашу статью про организацию детской комнаты будет ниже. Так что переходите и читайте, смотрите внимательно. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Вот. А, еще. Да, забыла совсем. В комнате я отказалась от штор, от тюлей. Ну, потому что, на мой взгляд, это тоже занимает какое-то и пространство, и создает такой визуальный шум. Поэтому в комнате на окнах мы сделали ролл шторы которые, соответственно, на ночь мы закрываем. Они blackout свет не пропускают, а днем мы открываем, и просто голое окно, то есть без какой-либо тюли, без занавески. Вот, в общем, это основные моменты по комнате. Тавьте звездочки в приложении, если ваше приложение позволяет оценить э, подкаст. Переходите по ссылке, читайте, рассматривайте фотографии. Будут вопросы, на все отвечу. Так что вот вроде и все. До новых встреч. Пока.